0: Sean todos y todas bienvenidas a este nuevo podcast. Yo soy Emanuel Edesma y hoy vamos a hablar de algo que parece actual, pero la verdad es casi tan antiguo como el hombre, y es el racismo. Este término es comúnmente utilizado, pero muy pocos de nosotros por ahí comprendemos cuál es el significado de racismo. Hoy voy a leer un poquito qué es lo que dice la Real Academia Española con respecto a esto. La ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Esto quiere decir que cuando uno es racista se está refiriendo de una forma despectiva a un otro o a una otra con el fin de sentirse superior a él o ella. Esto pasa en muchísimas situaciones de la vida. Vemos en Estados Unidos como la muerte de George Floyd ha hecho a que se levante la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, en Argentina lo vemos sumamente seguido. Por ahí no nos damos mm, cuenta porque justamente eh, lo tenemos tan internalizado pero hacemos muchísimos chistes o bromas con respecto a la nacionalidad de algunas personas con las cuales estamos y también lo que pasa es que eh, podemos llegar a ser super hirientes ...con la forma en la cual planteamos esos chistes o esas bromas. La verdad que a mí, en lo personal, me pasaba que no me daba cuenta. Y parece que uno se defiende con esto, pero realmente... ...cuando lo tenés tan internalizado y como se dice ahora, ¿no? Y se dice bien normalizado. No te das cuenta. No te das cuenta. A mí, por ejemplo, me pasó que a los 19 años tuve que hacer un viaje. Viajé a México... Y en México me pasó justamente esto. Yo caminaba, hablaba con gente con la que me hice amiga, conocida, y me empezaban a hablar de que los argentinos eran los orgullosos, me hacían muchísimas bromas con respecto a eh, mi nacionalidad, con respecto a que éramos orgullosos, que no queríamos a nadie, que, que tratábamos mal a todo el mundo, que muchísimas cosas que al principio me daban gracia, pero luego decía Qué feo que es feo que me traten así, por mi nacionalidad, no me dejan ni siquiera ser, no me dejan expresarme, eh, piensan que soy de esa forma solamente porque soy argentino, es algo bastante feo, eh, porque uno quiere generar una relación de confianza y quiere demostrar eh, lo, la capacidad que tiene, que tiene uno y no, no lo dejan por eso. ¿no? La verdad es que eso me me bloqueaba, me bloqueaba muchísimo hasta que trataba de mostrar mi potencial y mostrar lo que realmente era yo como persona y me puse a pensar cuántas de las personas que nosotros conocemos y estamos a nuestro alrededor de diferentes nacionalidades y no solo nacionalidades, sino también provincias eh, se deben sentir así cuando nosotros tratamos despectivamente a la gente de su ciudad o a ellos mismos esto pasa desde hace muchísimo tiempo, desde que la humanidad empezó a establecerse con tribus que empezaron a ver al otro como un extraño. Esto no lo digo yo, lo saco de un libro que se llama Los orígenes de las ideas racistas por Midnight Kruikov, que dice... En la última etapa de la evolución de la sociedad prehistórica aparecen los grandes grupos étnicos nacidos de la unión de tribus. Los hombres superan por primera vez los límites de su antiguo universo. La conciencia que tienen en sí mismos se halla influida por el hecho de que al margen de su grupo existían otros muchos que les son extraños y que suelen diferir por la lengua y por ciertas particularidades culturales y de otro tipo. O sea, desde que el, la humanidad se une como, como grupos, ¿no? eh, que empezamos a ver a un otro como un extraño. Y esto lo podemos ver en diferentes sociedades. Voy a hablar un poquito de la civilización griega. Esta civilización, justamente, tenía una forma y una palabra específica para referirse a la gente extranjera. Y era justamente la palabra bárbaros. En el libro de Kruikov se puede leer lo siguiente. Heródoto afirma que los egipcios llamaban bárbaros a todos los que no hablan la misma lengua que ellos. Quizás era realmente así, pero también cabe pensar que el padre de la historia prestaba a los egipcios lo que en realidad era algo propio de los griegos. En efecto. La palabra griega bárbaro designaba en un principio el que habla una lengua incomprensible. La aparición de las nuevas acepciones del término bárbaro en el sentido de inculto, bestial, grosero, va ligada a la idea naciente de que existen diferencias fundamentales entre los griegos y todos los demás pueblos. Es muy importante interesante esto que acabamos de leer ¿no? como una civilización de la cual nosotros utilizamos muchísimas eh, definiciones eh, cuando se habla de democracia se habla de grecia ¿no? por ejemplo pero eh, esta palabra bárbaros sale de este mismo eh, de esta misma civilización sin embargo, Muchísimas civilizaciones, como bien marcaba Kroikov, fueron asimilando esto mismo. Vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo y vamos a hablar acerca de justamente qué es lo que hace esto de ver al otro como diferente y, como se decía en Grecia, bárbaro, como algo inculto, algo bestial y algo grosero. Siempre viendo al otro como algo inferior. Cuando llegan los españoles a lo que actualmente se conoce como el continente americano, se conquista este lugar con la excusa de darles la religión y darles la civilización. Esto es muy interesante. Hay un autor que se llama Edgar Morén que justamente explica que todo acto de civilización implica un acto de barbarie también. La civilización y la barbarie como que van de la mano. Y esto fue lo que pasó justamente con eh, España y todos los países que colonizaron a lo largo del tiempo. Uno con la idea de poder llegar y traer civilización termina generando una barbarie. ¿no? La, la extinción, casi extinción, de una civilización de pueblos originarios eh, que realmente conmemoramos en el 12 de octubre. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y deben pensar, Uf, se fue a lo largo del tiempo en un montón de lugares, pero realmente es importante darnos cuenta desde de qué lugares y de hace cuánto tiempo se piensa de esta forma y es muy evidente que estos hechos y muchos otros han hecho que nosotros sintamos normal el ver al otro como diferente. Sí, puede tener una diferente lengua, puede tener un, diferentes maneras de pensar, diferente cultura, pero lo importante siempre es respetarla, respetarla, poder entender por qué a la otra persona ...le simpatiza hacer ciertas cosas... ...o por qué las hace directamente... ...¿no? ¿Por qué lo tiene internalizado? Así como nosotros... ...me vengo yo en el punto de ser argentino... ...así como nosotros también tenemos internalizados un montón de cosas... ...y no nos gusta que nos juzguen nuestras cosas... ...es muy importante que nosotros no juzguemos a los demás... ...por eso mismo... ...y por eso me llamó la atención... ...y me gustó la idea de poder hablar acerca de esto... ...si te ocurren algunos otros temas que los que yo pueda hablar, eh, por favor, hacémelo eh, saber eh, en mis redes sociales. En Instagram soy Emma N. Rose y en Facebook soy Emanuel Adrián Ledesma. Muchísimas gracias. Esto fue el podcast, el cual es titulado Por algo será. Justamente por esto mismo, ¿no? Por algo será, que nosotros somos de esta forma, pero no significa que no podamos cambiarlo.